0: fico imaginando como seria esperar uma resposta na época da Grécia Antiga, né? Naquela época não tinha o visualizado do WhatsApp, por exemplo. <risos> esse é o Platão Android, seu podcast sobre mobile, ética e sociedade. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo que está ouvindo o podcast, eu acho que está sendo bem legal para mim fazer esse podcast, gravar ele e aprender bastante com o que eu estou falando e... É... Tá sendo um processo bem legal de autodescoberta, de autoreflexão e aprendizado. Claro que, né, obviamente eu não sei tudo e nem quero ser o dono da verdade em tudo, então esse podcast é uma forma bem, bem especial, assim, de eu refletir sobre os assuntos que eu acho que são interessantes que passam pela minha cabeça, eventualmente. Acho que é isso. E, além disso, as transcrições estão a caminho. Tô tentando acabar elas o mais rápido possível. Eu tirei um fim de semana meio de folga para poder dar uma descansada, então agora eu tô meio que... De volta nos trilhos com a produção de conteúdo é, Quem tiver também ideias Sobre assuntos e temas Ou até feedback sobre os episódios antigos para falar, pode mandar mensagem para mim No Twitter, no Instagram Ou até no meu perfil pessoal, o Vami Pode falar comigo lá E também é, Ouçam, né, divulguem o um podcast E mandem pra quem vocês acham que Vão gostar desse episódio Ou dos episódios antigos também Beleza? Bom Hoje eu quero falar sobre um assunto que tá na minha cabeça tem um tempo já, desde o começo da pandemia, na verdade. Eu acho que esse período que a gente tá vivendo, nessa né, pandemia da Covid-19, tá sendo uma coisa muito extraordinária, muito diferente, né, quando a gente para pra pensar, assim, o quão é, incrível é, assim, de, negativamente falando, né, tipo, triste mesmo de, de ver que uma doença tá levando a vida de tantas pessoas e tá sendo um processo meio doloroso, né, para muita gente, um processo de autodescoberta também para outras pessoas, então, eu queria falar um pouco sobre isso, né, sobre isolamento social, sobre as emoções que todo esse, per- esse período gera na gente, e como o celular tá no meio disso tudo, né, como é que o celular é meio que essa fábrica de sentimentos variados, né, então, a ideia do podcast é meio essa, e o contexto que eu queria muito abordar também, né, que vale citar, assim, a gente sabe que... São mais de cinco meses de pandemia, são mais de 100 pessoas que vieram a óbito, infelizmente. Inclusive, meu sentimento a é todas essas famílias que perderam pessoas queridas e próximas. Tem um projeto muito legal que eu vou colocar aqui na descrição do, do podcast, que chama Inumeráveis. É um projeto que homenageia essas pessoas, é, e o nome já fala, né? Inumeráveis, né? Essas pessoas são inumeráveis e não, nenhum número vai tirar a lembrança e a história delas, então... Vou colocar aqui embaixo na descrição esse projeto, que é um projeto do Instagram, enfim, acho que teve algumas entrevistas também que saíram na TV e tal. E é é muito interessante pensar sobre tudo isso, né? Interessante no sentido de de ser um assunto muito complexo, né? Muita gente nunca ficou tão isolada há tanto tempo, assim, né, em casa, assim. Existe toda uma uma preocupação né, com a saúde mental também, em particular Muitas pessoas que eu conheço, pelo menos, têm entrado na terapia né, Por não estar conseguindo lidar tão bem com essa pandemia Com esse isolamento social há tanto tempo E eu queria falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre como como o celular mudou a forma que a gente está se relacionando né, Com os nossos sentimentos e com todas essas emoções que estão sendo disparadas aí é, nesse período tão difícil, né? Eu tenho notado que muitas pessoas que estão ao meu redor mudaram a forma de se relacionar com o celular mesmo, sabe? O celular virou uma coisa até de engajamento social ali, de, de digital influencing, ou não, foi para um sentido mais de, tipo, não, eu quero paz, sai da minha frente, não quero celular, não quero notificação, não quero nada. Então tem várias, tem algumas polaridades aí, né? É, para uma coisa mais de engajamento, ou então para uma coisa mais de afastamento, assim, eu tenho notado um pouco isso. Então tem uma série de sentimentos né nessa régua aí né de uma ponta para outra dessa polaridade e eu queria falar um pouco sobre isso assim né mas antes de falar um pouco sobre esses é, padrões né que eu tenho notado eu queria falar um pouco sobre emoções assim porque eu acho que muito do que a gente sente é, são emoções que a gente não entende ou a gente não sabe o que que é né eu fui buscar um pouco para entender assim né na, na essência do termo né o que, que é uma emoção né e de acordo com a Wikipedia, né, que foi a fonte mais é, crua que eu vi, assim, né, pra, pra começar, né, de início, assim, é, emoção, né, de acordo com a definição do Wikipedia, emoção é uma reação a um estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Confusa, né? Um pouco confuso, também achei. Daí eu tentei entender melhor um pouco sobre isso, né, sobre o que de fato é emoção, né, num contexto menos técnico, menos psicológico e científico, e aí a minha leitura, né, é que disso tudo que eu li, assim, eu tentei tirar que a emoção é uma soma, né, de... bem complexa, cheia de variáveis, assim, do que a gente sente, né, do do que a gente vivencia, né, fisicamente, enfim, até biologicamente falando, do que a gente pensa também, e as expectativas que a gente coloca em cima disso, né, as projeções que a gente tem, assim, eu posso estar errado, eu não sei, eu tentei pensar bastante sobre isso, assim, mas eu acho que, de certa forma, a emoção é uma coisa mais crua, né, mais biológica ali, né. Então, se eu deixar alguém confuso, desculpa, mas eu li um pouco sobre isso e, e fiquei muito curioso. Falei, ah, beleza, vou procurar mais, né, porque eu sou, eu sou uma porta em termos de entender o que, que é uma emoção aqui, né, tecnicamente falando, então vamos atrás de mais coisas. E eu procurei mais informações... E aí eu procurei um... entender mais, mais ou menos assim, se tinha alguma espécie de pesquisa sobre essas coisas de emoção. E eu achei uma pesquisa de um americano chamado Robert Plutchik que ele fez estudos bem, bem elaborados sobre a emoção. E ele propôs que existem oito tipos de emoções primárias e que dessas emoções se derivam outras emoções. Daí o que ele fala de emoções primárias aqui, ele fala da raiva, do medo, tristeza, nojo surpresa, curiosidade, aceitação e alegria. Se você parar para pensar em cada uma dessas emoções, elas são bem carregadas, é o um nojo, a curiosidade, são bem carregadas e... E um dos motivos disso é que ele propõe que essas emoções primárias elas são muito baseadas tanto no nosso aspecto reprodutivo, né, nossa, enfim, de se relacionar ali, de, de, da reprodução né? instintiva do, do ser humano, e também na parte de sobrevivência, né. então por exemplo, quando a gente sente medo, é uma coisa bem primária. É, esse medo desperta outras emoções na gente, né? Tipo a combatividade, enfim, a fuga, tem várias coisas nesse sentido, assim, né? E é interessante pensar, né, que além dessas questões, é, o Robert também propôs que as emoções né, primárias elas derivam de emoções, derivam não, elas podem ter derivações de emoções que geram até né, subcategorias de emoções que podem ser bipolares. né? Então, por exemplo, a alegria é bipolar, é é polarizada com a tristeza, né? a raiva é polar ao medo, a surpresa é polar à antecipação. né? Então é interessante esse tipo de de argumento. né? E é legal que o o Robert fez um negócio chamado... Roda de Emoções, de Plutique, né, que é o sobrenome dele. É, eu também vou botar o link dessa roda aqui no, na descrição. E essa roda é interessante porque... Essa roda sugere essas emoções bipolares, né, como eu falei, né. Alegria versus tristeza, raiva versus medo, enfim, surpresa versus antecipação. E é interessante porque toda essa parte de, de emoções, ela depende da intensidade. então por exemplo é, se eu for pegar por exemplo, essa o êxtase né tipo, eu tá muito muito feliz né então abaixo se eu tiver num nível mais baixo de êxtase eu tô em um contexto de alegria se eu tiver mais um nível mais baixo de êxtase muito mais baixo do que alegria eu tô no nível de serenidade então é, o que o o que o Plutik propõe é que as emoções têm níveis né então por exemplo é, no caso do terror por exemplo O terror é uma uma emoção primária Mas se ela estiver num nível mais fraco Você fica com medo, ao invés do terror Se estiver mais fraco ainda Você fica com uma apreensão Uma espécie de um, de um receio Então é interessante pensar que a emoção tem níveis né? Isso é um fato bem legal E é, é curioso pensar também Que existe uma diferença entre emoção E, e sentimento né? É, vale citar um pouco também a diferença entre isso Assim, Eu dei uma pesquisada sobre isso E o que eu encontrei em geral é que A emoção a emoção, em geral, ela é uma relação cerebral, né, que é o resultado de um estímulo externo qualquer, né. E esse estímulo qualquer pode gerar ou não sentimentos, ou seja, é, geralmente é uma coisa mais biológica, mais no seu, no seu âmago ali, no seu interno. O sentimento, por si só, ele é um resultado de uma relação emocional. Tipo, uma reação que eu tenho emocional, ela gera um sentimento. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma admiração, né, que é uma emoção, eu posso gerar um sentimento de amor, então você tem, um, você vê como é que é a relação dessas coisas, né? Então também vou botar aqui um, um, uns textos aqui que falam um pouco sobre essa relação entre entre emoção e sentimento, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo, eu posso estar tá gerando uma espécie de de ódio ou de sabe de sentimento, um sentimento variado. Se eu tenho esse sentimento, esse essa emoção de, vou pegar aqui um exemplo qualquer de admiração aí como eu falei, né, você pode ter um sentimento de se a emoção é de admiração eu posso ter um sentimento de felicidade ou de compaixão então essa relação entre sentimento e emoção geralmente nesse sentido né, você tem a emoção como uma reação meio que do cérebro né, que, que geralmente tem um estímulo externo e o sentimento de fato é o um resultado de uma emoção uma experiência emocional né, eu diria então, um pouco nesse sentido. Mas, vamos estar falando de sentimento aí, de emoção e tudo mais. Qual é a relação disso com o celular? Bom, falamos bastante sobre sentimento, sobre emoção, sobre, enfim, isolamento social e como a gente se sente, né? E qual é a relação disso tudo com o celular, né? Por que, que eu estou falando sobre esse assunto, isolamento social e celular, né? É, acho que o primeiro ponto que vale frisar assim sobre sobre o celular nesse contexto todo é que o celular hoje ele é um meio de comunicação de muita gente com o mundo externo, né? Quando eu falo mundo externo, de fato são as pessoas que a gente não pode encontrar nesse período de isolamento social e de pandemia. E vale citar que o celular ele hoje é uma ferramenta muito poderosa para comunicação, né? Para interação social, para entretenimento. Então ele é um mecanismo muito poderoso, né? Então Nesse período de isolamento eu tenho notado que as pessoas, né, têm aquela polaridade que eu falei, não tem muita gente que tá buscando um refúgio mais no natural, no offline, na natureza, em pegar uma praia, curtir uma, enfim, curtir uma trilha, curtir uma viagem, e até fica off de celular, assim, várias pessoas que eu conheço estão fazendo isso, e outras pessoas não, né, tem pessoas que estão de fato indo full pro digital, assim, estão né? engajando no celular, estão virando digital influencers ali, e eu, no começo da pandemia, estava cozinhando bastante, estava postando bastante sobre culinária, postando os meus pratos, tirando várias fotos e tudo mais. Então, eu acho que não tem só dois tipos, acho que também tem um meio termo, tem pessoas que também fazem isso, mas um nível mais baixo. Ou até se isolam também no nível mais baixo, mas tem essa, esse padrão, assim, que eu tenho notado, assim, nas pessoas, né? E aí eu fico pensando, assim, será que esses padrões, eles já existiam antes da pandemia e só estão sendo aflorados? Ou são coisas realmente novas, assim, são coisas que a gente tá trazendo agora, assim, né? E isso é uma pergunta que eu fico pensando bastante, porque, pelo menos pra mim, assim, eu acho que eu tirei do papel muitas coisas que eu queria ter feito antes da pandemia, ou até bem antes, assim, muitos anos antes, e que agora eu consegui, tipo, focar e fazer, assim. Esse podcast é um exemplo disso, assim, é uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo, e eu acho que esse período em casa, esse período de isolamento me fez colocar isso no, sabe, tirar o papel e fazer, assim, então acho que é um, um exemplo, assim, né, e outra reflexão que eu tenho também é, será que a, a, a falta de interação social, né, a causa dessa reflexão particular é tão alta para as pessoas, né, então, será que a gente, por não estar tá interagindo com outras pessoas, a gente está precisando se encontrar mais, sabe, se encontrar consigo mesmo mais, e eu vejo muito isso também, é, falando com algumas pessoas que eu conheço, assim, é, muitas pessoas procurando terapia, procurando se entender melhor, sabe? É, e até também tem números, tem números meio tristes também, né? Eu vi que aumentou bastante o número de, de divórcios e de fins, né? De relacionamentos também, de casamentos e... Fico pensando assim, será que essas pessoas, elas não estavam se encontrando ou elas estavam meio que... É, elas estavam evitando esse esse encontro, né? Entre pessoas, entre relacionamentos e até com si mesmo, assim, a ponto de relações terminarem as pessoas precisarem... De terapia para se encontrar, sabe? Eu acho que é, O celular ajuda bastante nisso, mas eu acho que isso também é uma questão muito particular, né? Isso não depende do celular muito também, né? Mas, do que depende, eu queria re- refletir um pouco sobre é, como eu tenho notado, assim, que as relações sociais e interações da sociedade como um todo vêm mudando ou melhorando e piorando em alguns aspectos, eu diria. É, eu acho que mudando, por exemplo, eu acho que mudando pra melhor, eu vejo muito que as pessoas estão... Pelo menos assim, quando eu falo das pessoas, eu falo muito do meu círculo social, né? As pessoas que eu conheço, que eu interajo. Seja publicamente ou até em redes sociais mais particulares. Eu vejo muito uma série de emoções, né? que Sentimentos e emoções que vão surgindo aí nesse período, né? E eu acho que todo aquele círculo lá que eu falei, né? De, de emoções podem ser explorados aqui nesse nesse nesses casos que eu vou falar, assim, né? Então, por exemplo, quando você fala de um sentimento, né, que tá muito aflorado hoje, assim, é a saudade, né? Por exemplo, minha família não é... eu não moro perto da minha família, é na mesma cidade, eu moro em São Paulo, minha família mora em Brasília, e a saudade é muito forte, assim, eu sinto saudade de falar com minha família, com, com as minhas irmãs, com meu pai, com os meus sobrinhos, é... Com amigos também que estão morando lá Ou até saudade também de pessoas que estão aqui perto também Saudade de colegas de trabalho Saudade de andar de bicicleta, sabe? Acho que o, sentimento, o sentimento de saudade ele é muito forte E é uma coisa que é boa, né? Eu acho que a saudade é uma coisa boa Mas você é precisa meio que matar a saudade você precisa gerar esses encontros, né? Então a gente usa de mecanismos tipo video calls, né? Essas, essas ligações via hangouts, via meet, via zoom para poder matar a saudade, é uma coisa que é muito difícil de lidar, né, e eu acho que cabe a gente se ajudar nesse sentido também. É, essas relações, né, geralmente trazem muitos sentimentos de alegria, né, então, é, redes sociais são, são bons exemplos de lugares é, positivos em certo nível, né, também, você tem seus amigos ali, troca ideia, compartilha meme e tal. É, muita gente também usando desses mecanismos para fazer uma, série de, de, uma espécie de digital influencing, né, virar Influenciadores e influenciadoras digitais aí. É, o que é engraçado também, né? Porque esse sentimento de, de você ver pessoas que não eram acostumadas com isso estarem fazendo esse tipo de conteúdo. E eu também notei uma onda também de uma galera se incomodando com isso, sabe? Como se as pessoas estivessem fazendo algo errado, sabe? Então, perceba também que tem essa relação muito, muito curiosa sobre como a felicidade de outra pessoa incomoda outras pessoas também, né? A felicidade em geral ela incomoda em certo nível se a outra pessoa tiver alguma tipo de problema, não sei dizer, assim. É uma coisa que eu percebo bastante também, sabe? É, tem tem vários memes que nasceram também dessa parte do da alegria, né? De compartilhar e de, de compartilhar experiências, né? A questão do, do pão, né? Que todo mundo tava fazendo pão e que fazer pão era coisa da, da quarentena e tudo mais. É, eu, particularmente, usei da quarentena muito para cozinhar, me alimentar melhor, cuidar da saúde, exercícios também, uma coisa interessante. É, e acho que tem uma série de fatores positivos que dá pra falar, de exemplos, né, da, da, de como o isolamento e o celular é, tem um casamento muito específico para coisas boas. Mas também tem uma série de gatilhos e uma série de aspectos negativos também que vêm com esse isolamento, né. Então a ansiedade, a depressão, é, essa coisa da falsa felicidade, né, que as pessoas têm, às vezes elas não estão felizes, mas elas possam que estão... E as pessoas que estão assistindo sabem que elas não estão, às vezes, e isso gera uma espécie de sentimento meio misto, sabe? É uma coisa também pra se refletir, sabe? É, a gente tá construindo isso, a gente tá tolerando isso, a gente tá meio que complacente com essas coisas, ou só vivendo por viver e sei lá, vi, sabe? É, muita inveja também, né? Sentimento de inveja, eu acho que, por exemplo, eu vejo muito isso profissionalmente, né? Quando uma pessoa... É, troca de emprego, recebe uma promoção recebe um aumento, assim, eu, eu noto que existe um, um se fala muito, né, as pessoas falam muito sobre carreiras dos outros e as coisas dos outros, eu acho que é uma coisa que é comum, né, as pessoas falam, isso é inevitável, mas pode ser uma impressão minha, mas eu sinto que esse tipo de, de publicação ou o alerta né? que as pessoas recebem gera gatilhos negativos também, né Para pessoas que têm uma série de competição ou, ou, ou tem uma espécie de inveja, sabe uma outra coisa também que eu noto muito é que agora parece que existe muito esse, essa necessidade da fuga, né, da pressão social de responder na hora, de responder, de ter ali o double check do WhatsApp, sabe, para poder responder de forma rápida, o excesso de notificações, a gente falou bastante sobre o bem-estar digital no episódio anterior do podcast, e o excesso de notificações é uma coisa também que gera uma série de ansiedades e tudo mais, é... Eu acho um último ponto também que eu vejo muito acontecendo, que rolou comigo inclusive, é uma cobrança pessoal muito grande também, uma cobrança de ser produtivo, uma cobrança de, de ganhar dinheiro, uma cobrança de se manter, sabe, focado e fazendo várias tarefas por dia e cansa, né? Você você ter tudo isso, né? Também essa informação também, você consumir muita notícia e tudo mais, essas coisas cansam muito e eu percebo muito isso assim nesse período, sabe? É gera um desconforto muito grande, assim, pessoal, assim, ter pessoas que, às vezes, fazem por fazer e não estão nem mais tendo prazer naquilo, sabe? É, e tudo que eu falo aqui, tá, pessoal, são vivências minhas, assim, eu não, eu não falo de um caso específico, não falo de uma pessoa específica, são coletas de, de percepções que eu tive, eu acho que o feedback, em geral, é uma grande coleta de percepções que eu tenho sobre vários assuntos, então, é uma visão muito minha, assim, eu, acho, eu, eu queria ouvir de vocês também, se vocês concordam com essas coisas que eu tô falando, se assim, é uma coisa muito particular minha. Mas, em geral, é, resumindo, assim, eu percebo muito esses, essa polaridade, assim, né, de sentimentos bem positivos, né, de saudade, alegria, produção de conteúdo, projetos saindo do papel, coisas legais, assim, e uma série de sentimentos também negativos, né, esses gatilhos... É, de ansiedade, e essa falsa felicidade que as pessoas também querem compartilhar na internet o tempo todo, e claro que essas coisas aconteciam já, né, não não é algo da pandemia, e também as coisas também felizes também já aconteciam, o que eu quero dizer é que essas coisas são muito enfatizadas agora, acho que a gente tá usando isso muito como é, o que nos resta, né, porque o contato físico ele é, ele é arriscado, né, então... Acaba que essa todas essas questões acabam é, ficando muito em destaque, muito mais exacerbadas como era, do que eram antes, né? Então, é por isso que eu trouxe esses pontos assim. É, o que fica de reflexão desse episódio, para mim, e eu também queria que vocês é, pensassem sobre, assim, é se esse período de quarentena tá, de fato, despertando novos sentimentos na gente, eu só coisas que já existiam dentro da gente, só que num nível mais alto, sabe, eu penso bastante sobre isso, assim, sobre como o celular me ajuda e me atrapalha bastante na vida, sabe, é, como é que eu posso usufruir melhor das coisas que eu tenho no celular, ou até me desconectar um pouco, assim, às vezes para poder me conectar no futuro com outros aspectos da, da pessoais, enfim, produtivos meus e tudo mais. Eu acho que é importante refletir sobre como a gente pode tirar o máximo de proveito do celular, né, em coisas positivas, nesse tipo de momento, assim. Então, enfim, fazer live, fazer call, jogar, ver um vídeo, ver um Netflix, essas coisas. Tudo tudo coisas que a gente fazia também antes e tal, mas nesse momento também é mais sensível. E balanceando também esses aspectos, né, esses benefícios físicos e psicológicos também, né, eu acho que eu não... Eu, por exemplo, tenho um, um hábito muito, muito ruim, que é ficar no celular antes de dormir, assim. E meu sono é muito afetado por isso, sabe? Então, é uma coisa que vale vale pensar, assim, sabe? Tipo, se a gente está de fato, é, assumindo bons hábitos ou criando novos hábitos que são destrutivos ou danosos pra gente a longo prazo, né? E, por outro lado, também essa questão do do bem-estar digital eu comentei, né? Tem um balanço entre tecnologia e... e e o bem-estar particular, né, e onde o descanso se faz muito necessário, né, às vezes a gente precisa descansar também de, de comunicação, de internet, de informação, eu confesso que tem períodos que, para mim, assim, até consumir notícias, assim, ver mais mortes, mais números e mais tanta coisa negativa me deixa bem ansioso e eu acho que eu não tô sozinho nessa, assim, eu sinto que é uma coisa bem comum, assim, e se você também tá ouvindo esse podcast e sente assim também, fica tranquilo que não é só com você, Tá todo mundo meio que nesse mesmo barco, assim, e a gente tá junto nisso, sabe? E por fim, eu penso que faz sentido a gente escutar, nesses né, sentimentos e emoções. Eu quis falar sobre sentimentos e emoções e a diferença disso tudo. Pra gente, de fato, começar a reconhecer mais isso, né? Eu acho que terapia é uma coisa que é interessante, conversar com as pessoas também, né? A gente se abrir também. Quantas vezes você já se abriu com uma pessoa que você que você gosta, sobre o um, você tá sentindo, sabe? tem pessoas que às vezes elas vão ali ruminando aquilo para sempre ali não não conseguem falar com ninguém sobre aquilo então que esse episódio esse podcast seja um uma, pelo menos um motivador ou até um ponto de reflexão para quem quiser conversar sobre o que está sentindo e falar sobre é, emoções particulares sentimentos particulares de uma forma mais aberta também, não só, pode ser até consigo mesmo, assim, sabe, tipo, refletir sobre os sentimentos sem julgamento, sem sem uma espécie de crivo pesado em cima, mas uma forma de analisar e refletir sobre como a gente pode passar por tudo isso de um jeito positivo, sabe. E eu acho que é isso, eu confesso que esse episódio foi um pouco viajado, assim, eu tava pensando muito sobre isso é, esses dias, E eu tentei montar uma linha de raciocínio que fosse meio explicativa e uma linha de raciocínio que fizesse mais sentido no contexto de análise particular de sentimentos também, e como o celular entra um pouco nesses gatilhos de de sentimentos em geral. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Pra mim fez um pouco. E é isso. Que vocês tenham uma ótima semana. Que vocês possam também... Cuidar dos sentimentos nesse período de isolamento e que o celular seja uma ferramenta positiva nesse aspecto. Beleza? Muito obrigado e até o sa- sábado que vem.